0: Cucuruchos 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 Somos una estirpe fiel y penitente Somos peregrinos con hombros de bronce Caballeros morados, discípulos del Calvario Somos custodios de marchas Coleccionistas de cartulinas Artesanos de historias Muralistas de acerrín y escultores de corazones los cucuruchos tenemos la realeza de las águilas somos centinelas del morado penitente siervos sirineos del rabí eterno y caminantes urbanos de la fe cucuruchos morados con blanco cucuruchos morados con negro cucuruchos negros con el corazón blanco con capirotes, tapasoles y cascos unos arrugados, otros bien planchados. Cucuruchos de fila, Cucuruchos de turno y Cucuruchos de banquetas. ¿Cucuruchos? Siempre Cucuruchos. Somos auténticos, totalmente diferentes y apasionados. Somos contadores de anécdotas de algún turno perdido. Suspiramos al sentir el pom el estoraque, la mirra y el corozo. Somos fanáticos de las empanadas y las granizadas. Fotógrafos del pino y de la serrín, de las bugambilias y las jacarandas. Disfrutamos las esquinas. Nos emocionamos con una cuadra. Somos hacedores de neblinas de incienso. Somos celosos de nuestras marchas y lanzas y tenemos entronizado a nuestro nazareno en el alma. Esperamos todo un año, por unos minutos, y en unos minutos, alcanzamos el cielo, con nuestras lágrimas, abrazando el bolillo, con el corazón de rodillas, con el alma incendiada de amor, escuchando nuestra marcha. Con nuestros pies descalzos de este mundo, en una procesión mística llenos de su ternura infinita cucuruchos cucuruchos estallamos de fe cada cuaresma y semana santa con el júbilo de su eterna y gloriosa resurrección ¡Qué poetazo! De verdad, qué maravilla de poema. Me emocionó escucharlo de esta manera. Bienvenidos a este programa que se llama Cucuruchos. Es el, la primera emisión de este programa en esta cuaresma 2023. Diríamos que es la cuaresma de los sobrevivientes, de aquellos que logramos pasar una pandemia y que estamos totalmente enamorados de Jesús y trabajamos para Él. Tengo el honor de tener en esta hora a, a personas que trascienden, que dejan huella, que marcan un paso, que muestran un camino. Y esta noche tenemos el gran privilegio norte de tener a don Fernando Pellecer y a Alejandro Pellecer. Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa Cucuruchos.
1: Muchas gracias, Orlando. Y la verdad es que te felicito. Muy lindo el poema. ¿Qué poemas? Eh, en realidad, Hasta se, yo me emocioné. se describe totalmente lo que es un cucurucho. Eh, ese amor que el cucurucho lleva en el alma cuando eh, lleva en sus hombros a su imagen de sus amores.
0: Hermosísimo, Alejandro. Buenas noches.
2: Buenas noches, eh, Orlando. Realmente es impactante el poema. Dice mucho. Tiene mucha profundidad. Pero antes que eso, muchas gracias por tenernos aquí en eventos católicos que nos sentimos más que en casa. Verdaderamente para nosotros también es un honor poder compartir con, con ustedes esta noche y principalmente con usted Orlando y felicitarlo. Porque de verdad dice desde, lo, desde el principio hasta el fin de lo que debe decir el poema. Es decir, envuelve todo lo que es un cucurucho, <risa> cuaresma y semana santa. Pues lo escribió un cucurucho, sí, ¿verdad? Dos, <risa> algo más <risa> que cucurucho. Ya tenía. 50 años
0: de cargar algo, dicen. Y Tengo una pregunta. Este programa es como de muchas preguntas. No es de polémicas, sino que es de preguntas. ¿Qué es un cucurucho para ti, Fernando?
1: Un cucurucho es alguien que... Lo lleva en el alma, en su corazón, desde principalmente su niñez. En el caso mío, puedo dar un testimonio que la primera visita que yo tuve en mi vida, después de haber nacido a los 40 días, fue a ver a Jesús de Candelaria, que mi madre me llevó, que era gran devota de Jesús. Y por ende, siempre los viernes iba con ella. ...y los jueves santos... ...iba de la mano de mi papá... ...tan pronto me le pude quitar... ...de, la, de las manos a mi papá... ...y ya fui solo... ...y empecé... Eh, ...ya mi trabajo en sí... ...y... ...fue algo... Eh, ...impactante... ...en mi alma, en mi corazón... ...cuando vi salir a Jesús... ...por primera vez... y ...yo ya había sido parte de haber por lo menos porque cuando uno entra de muy joven pues lo que le toca a uno es sacudir barrer, sí. hacer los trabajos más sencillos que hay y ahí veo salir a Jesús eh, de mis amores y le juré que hasta que él me diera vida y hasta que yo pudiera eh, acompañarle estaría con él un jueves santo
0: pues vas muy bien Vas muy bien hasta aquí, muy
1: bien. Hasta aquí. Entonces, yo creo que el el cucurucho en sí tiene que tener muchas aristas. Primero, eh, el el tener lo que la iglesia nos pide. Eh, Antes del Concilio Vaticano II era comulgar por lo menos una vez al año por la cuaresma. Hoy, eh, después, viene y nos pide la iglesia que comulguemos. ...por lo menos en las eucaristías dominicales... ...ya cuando viene toda la la nueva... eh, eh, ...las nuevas enseñanzas de San José María... eh, ...viene y piden los sacerdotes... que ...estando uno en la iglesia, comulgue todos los días... ...para llevar al Señor en su corazón. Hay un sacerdote
0: que me decía... ...¿quieres poder de Dios? comulga todos los días. Y me es, parece impresionante. Es. Alejandro, ¿qué significa ser un cucurucho para ti?
2: Bueno, es, es una pregunta interesante, Orlando. Realmente yo puedo decir que, y, 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 lo, y el otro día lo pensaba, que yo soy cucurucho desde antes de haber nacido, definitivamente. Claro.
0: claro.
2: Eh, vengamos a ver cuántas veces fui en el vientre de mi madre. De hecho, no te vi- pidieron
0: opinión, y ya estabas ahí. Así
2: es, a visitar a su capilla amorosa. A Jesús de Candelaria, por ejemplo, y a otras imágenes más, ¿no? ¿Cuántas procesiones pudo haber ido a ver mi, mi mamá con mi papá, verdad? Entonces, para mí realmente significa mucho, pero por sobre todo, o sea, ¿por qué significa mucho? Porque tiene una raíz de fondo, viene de donde lo puede uno emanar, de donde uno lo aprende, ¿no? De dónde y se nace. También el, el ser cucurucho, pienso yo que se nace, porque a ¿cuántas eh, digamos a cuántos niños, niñas se les inculca y pues no les para gustando. Entonces no. yo pienso que esto también es algo que nace dentro del alma y, y del Yo vengo corazón.
0: de una familia que nadie era cucurucho, soy el primero. Ya vio. Entonces, y a raíz de mí todos cargaron.
2: Ahí es donde nace, sí. Entonces en el caso nuestro, pues también nosotros, eh, pues en la familia Pellecer, pues todos somos cucuruchos, no sin, 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 sin faltar uno mis dos hermanos mayores, mi hermana y yo. Entonces, ¿qué significa para mí? Pues tiene trasfondo desde cómo comienza. Entonces ya lo traía yo en, desde el del, del seno maternal. Y bueno, pues entonces ahí, ahí empieza y pues ya la, la, la dedicación y el amor a Jesús, el, el estar a ese servicio, entregarse y lo que decía mi papá. El, el tener la firme convicción, pero es esa firme convicción del llamado que uno tiene de Jesús, ¿verdad? Para poder estar uno a su lado, el poder estar en común unión
0: con Él. Totalmente. Es... Tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es la mística pellecer en la cuaresma y la Semana Santa? ¿Cuál, es, ¿Cuál la... es la mística pellecer? O sea, ¿qué es lo que bueno. hacen los pellecer en la cuaresma y la Semana Santa? Bueno, y no solamente a la hora de cargar, toda la época.
2: Bueno, pienso que el, el, el primer punto eh, y lo más importante, lo que, a, a, a donde nos adentramos, eh, empieza en el, el miércoles de cuaresma con nuestra conversión. Mi papá nos inculcó. Eh, Del que, miércoles de ceniza. Desde el miércoles de ceniza que había que haber una penitencia, una conversión. Que es lo correcto, Fer. Sí. Lo correcto. Entonces, desde ahí empezaba pues ya a cambiar cierto tipo de hábitos. Y eso nosotros también lo ofrecíamos. Pues no, lo ofrecemos pues para tener una buena cuaresma y una buena Semana Santa. Porque si yo me transformo, le ofrezco a Dios todos esos sacrificios, como lo hace toda la familia. Entonces, vamos a tener como regalo el, tener un buen, una buena Semana
0: Santa. La bendición de Dios. La
2: bendición de Dios. ¿Por un
0: sacerdote qué? decía, Alejandro que al cielo solo se entra de dos maneras, inocencia o penitencia. Y como la inocencia ya la perdimos, entonces nos toca la penitencia. Así es. Y la cuaresma tiene dos pilares fundamentales, la penitencia y la conversión. La conversión es un cambio de vida, pero la penitencia tiene tres tres grandes pilares, oración, ayuno y limosna. Y eso es lo que que Fernando le inculcó a ustedes, a vivir oración, eh, precisamente ayuno y limosna así en es. esta época tan hermosa logrando estos tres valores llegamos a lo que es conversión un cambio radical de mi vida
2: así es, no y es que esto precisamente es a donde lo lleva uno por ejemplo, no, nadie tiene la idea realmente de lo si no es un cucurucho de lo que es lo pesado de, 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 de permanecer dentro de un cortejo procesional Nos, eso es Y para un cucurucho... Bellamente
0: re- difícil.
2: Así es. Y para el cucurucho promedio regular que realmente no hace su penitencia como debe de ser, eh, entonces, el, pues digo, en mi caso muy particular, yo si entro a un cortejo, procuro en la medida de lo posible... Hacer fila, hacer a acompañar a Jesús. Todo el tiempo posible. Porque si uno ya va en el modo de que me salgo, me, y ahí ya no es la penitencia, ya no va uno en la oración, ya no, ya no va en lo que va. Entonces, este digamos, esta preparación, esta conversión donde viene el ayuno, el ayuno la penitencia, la limosna, etcétera todas estas cosas lo llevan a uno realmente a tener esa gracia del Señor y poder permanecer uno dentro de sus cortejos procesionales, vivirlo con santa paz y en comunión con el Señor. Totalmente,
0: Fernando ¿Cuál es la mística pellecer en cuaresma y semana santa? ¿Cómo la vives tú? Tú que eras el padre que les inculcó esto en el corazón a tus hijos, ¿Cuál es la mística pellecer en cuaresma y semana santa?
1: Pues la mística es el recogimiento es el respeto es el, el vivir el saber que va a llegar el momento
2: <coughs>
1: en que pasa la pasión y llega Jesús a, al Calvario y ahí es donde todos los católicos creemos cuando él eh, expira a las 3 de la tarde y el día feliz de la iglesia y de todos los que somos católicos es la resurrección del Señor que es con la que vivimos con la que todos los días eh, tenemos ese acercamiento al Señor y le damos gracias de que estemos eh, con todo lo que Él nos provee, nos da eh, y pidiéndole eh, que tengamos eh, cada día decirle al Señor ayer te quise más que hoy y mañana te querré más que hoy
0: Impresionante. La excelencia se gana a través de la exigencia. Es lo que yo, como Orlando Coronado, vi. Una familia entrega total a Jesús con excelencia. Exactamente. Que se gana única y se alcanza únicamente Ajá. con exigencia. Sí. Con disciplina. Ajá. Que la disciplina es una, her- una herramienta para lograr cualquier objetivo. Sí. Esto es lo que, nosotros, lo que nosotros vimos. El relojito el relojito de landa, de cada cosa, cada detalle. Pero no solamente eso, también tratando de hacer las cosas lo mejor que se puede. ¿Se cometen errores? Todos, pues todos, sin excepción desde que nació la la historia. eh, Hay errores, pero luchando por no cometerlos o minimizarlos. Y eso eso es importante. Es un gran legado. O la mística, que la mística es un estilo de vida. Es Ajá. un estilo de vida. Por lo menos en el caso mío, ya entra la cuaresma, se vuelve morada la casa. No, no, no somos templo. Sí. Somos templo del Espíritu Santo. Pero no somos templo, pero más sin embargo en mi casa ya hay caminos de mesa morados, flores moradas. Porque es una manera como de inundarnos Exacto. de la presencia de Dios. Ajá. de la presencia de Dios. Yo te diría, a ti Alejandro, ¿cuál es el legado de la familia Pellecer en la cuaresma? Tú dirías que si desapareciera la familia Pellecer ahorita, Dios no lo quiera.
2: ¿Qué dejó? Uh, muchísimas cosas. Pero una. Solo ver, hablemos de una. Por supuesto. Una. La, ¿Qué, ¿qué cosa más grande? Poder ver la veneración hacia nuestras bellas imágenes, nuestra devoción. Como dice usted, a la hora de la hora nuestras casas los, los transformamos, las transformamos totalmente, ¿no? Nuestras casas huelen a corozo. Totalmente. Salen nuestras imágenes de pasión. Ver, a, a
0: que les... Salen a ponerse a la sala, Exacto. a la capilla, al oratorio, no, do, al dormitorio, a donde sea. Sí, sí, sí. Sí. Se les Las pone
2: estaticias. Su... Sí. Exacto, se les pone sus meja... mejores galas. ¿no?
0: Totalmente.
2: Entonces, ¿qué, ¿qué más que eso? Pues o sea, de, de la visita constante de viernes con viernes de, de, de cuaresma, que no puede, infaltable. A ver, a nuestras imágenes de, de devoción y principalmente, pues en nuestro caso, muy de manera en particular, a Jesús de Candelaria, entonces. Y tú Fernando,
0: te bueno. repito la pregunta, ¿cuál es el legado de la familia Pellecer en de la Semana Santa? Solo una cosa. Bueno, yo creo. ¿O que, qué intentaste? Porque... yo creo que, que la Semana Santa es la preparación
1: que la Iglesia nos pide en una calidad de vida eh, santa y, y que exista eh, lo que es verdaderamente. La devoción no a la imagen, porque la imagen es lo que nos representa eh, la figura de Dios. Totalmente. Entonces, eh, pero a través de la imagen nosotros nos transformamos en verdaderos creyentes, en, en amorosos hacia, hacia nuestra imagen. Y es donde en una cuaresma, como tú preguntabas, pero para mí es todo el año que vive uno una cuaresma. Digamos, en el caso mío, eh, aprendí todos los días a, a cambiar mucho de mi vida porque no lo hacía antes, soy sincero. Totalmente. Pero eh, con mi piloto, que hoy está aquí conmigo, todos los días cuando salimos de la casa hacia eh, mi trabajo que vamos, rezamos el rosario.
0: Qué bonito.
1: Exactamente, sí. Está bien evangelizado. Sí, bien, bien evangelizado, sí. Eh, eh, va conmigo cuando me confieso, que lo hago muy a menudo, eh, porque uno peca de palabra, de obra, de omisión. Y una de las cosas más lindas que uno puede tener en la vida y que he aprendido y que me costó mucho hacerlo, Es el perdón. El perdón a mi compañero. Es la
0: excelsitud del amor. Exactamente. Se llama Superdón. Superdón. Superdón es el perdón. Es la
1: excelsitud del amor. Exactamente. Entonces, eh, hay casos en que uno ve en, en que hay muchas personas, muchos compañeros, muchos amigos, muchos familiares que no. Dicen el refrán aquel de que perdono, pero no olvido. Si uno perdona, tiene que olvidar. Entonces, Hay un gran
0: teólogo, Fernando, que decía, cuando tu testimonio de vida inspira a que otro cambie, Ajá. es que algo estás haciendo. Exactamente, sí. sí algo sí. estás haciendo. Sí, sí. Cuando tú logras, como cucurucho como líder, como papá, como persona, Ajá. inspirar a que otro Busque a Jesús o ame a Jesús. Ajá. O se entregue a Jesús. Exactamente. O busque a Jesús. Sí. Y has hecho bastante. Sí, sí.
1: Aquí pues eh, siempre eh, uno quiere mencionar a alguna persona que fue su mentor. Y, y sí eh, es digno de mencionarlo a, a Monseñor Marco Aurelio González Iriarte cuando llegó el, a la Candelaria en el año 71. Nosotros éramos un poco más liberales en el, en el sentido, siempre con el debido respeto y todo. Pero eh, nos inculcó la oración, la penitencia y el ayuno. Nosotros en el trayecto de la procesión, por allá aparecía alguien que me conocía y me llevaba unos sándwiches, que yo llevaba otros, que llevaba una, unas misaguas, y y entonces yo comía en el camino pero él nos inculcó el ayuno y desde esa vez toda mi gente no comemos absolutamente nada Eh, guardamos el ayuno, luego la penitencia pues como decía Alejandro hace un rato, el acompañar a Jesús durante su trayecto ya sea la la imagen que fuere, porque eh, es el, el respeto que uno debe dar nada más porque a mí me gusta cargar hay, hay quienes son amantes de las marchas eh, que tal marcha es la que a mí me gusta yo oía decir a un personaje es que cuando la imagen entra y yo voy cargando y tocan la fosa se me eriza todo yo creo que se debe de erizar uno de saber que lleva al Señor en hombros que Él lo escogió a uno Ah, entonces eh, yo creo que uno debe de de sintetizarse más en, en la presencia del Señor que lo ha escogido a uno para que lo acompañe en el caso de todos los que hoy en día representan a las hermandades pues son escogidos del Señor para que ellos sean los que eh, los derroteros de eh, las instituciones lleguen a feliz término. Y, a, y ellos, pues, eh, el, la recomendación es el, el, el respeto, el ayuno, la penitencia, sobre todo. Y la, la limosna. La limosna, sí.
0: Una maravilla. Yo sé que a ti te gusta la pesca. así tipo Pedro, Andrés, Juan y Santiago cuéntanos una anécdota de pesca cambiando un poquito el tema ¿te gusta la pesca? tengo muchos amigos que pescan y predicadores y sacerdotes incluso jesuitas que pescan bueno bueno, te voy a contar una anécdota en una ocasión me fui
1: a un campeonato mundial de pesca a Hawái que es bellísimo y estábamos por salir y aparece un matrimonio y como estábamos nosotros con la bandera Guatemala, ah, ¡qué alegre que ustedes son guatemaltecos, nosotros aquí vivimos, pero les queremos hacer una recomendación, ahorita que salgan, hagan una oración y pídanle al Señor que les dé un buen pez a mí se me quedó eso grabado, Claro. bueno pasó, transcurrió el día, a las cuatro se cortaba el eh, ya terminaba la pesca porque tienen que ir recibiendo todo lo que sea eh, 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 en el día. Sea, se ha pescado y se ha pescado. Los miden los. Pues cuando faltaban como 15 minutos a las 4 menos cuarto, a Carlos Valenzuela, que era del equipo, le pica un pescado y se va a la caña, la, el, el sedal se va hasta abajo y empieza aquella lucha. Pero eh, las palabras de estas personas pídanle al Señor que les regale un pescado. Lo cierto que el famoso pescadito este pesaba nada más y nada menos que 470 libras. era <risa> una pequeña sí, orca. Es una pe- sí, sí. Era, era un atún y salimos hasta las 8 de la noche. A Carlos, lo ten- como no puede tocar uno la pesca, la, la caña no podía ayudarlo, le limpiábamos la frente, Claro. Eh, le poníamos una cerveza en la boca para que agarrara fuerza total que lo logramos sacar al fin, el capitán el marinero. y ganaron algo eh, ese día eh, Guatemala quedó en primer lugar ¿Qué felicitaciones sí, sí. Eh, esa, esa fue una experiencia y ahora algo? cada vez que salgo al nomás ya salir por la dársena eh, les digo, eh, hagamos una oración para que el señor Nos nos favorezca en la la pesca.
0: Estábamos en medio del mar de Galilea y estábamos orando, y nos pusieron los los israelitas a danzar, como danzaba el pueblo israel en medio del mar de Galilea, todos. Increíble lo que hace el pescador, lo que hace esa experiencia de vivir en el mar. Eh, ¿Dónde descubres tú Alejandro? ¿Dónde descubres a Jesús en la Semana Santa? O sea, cuando cuando aparece Alejandro y ve una procesión, ¿en dónde ve a Jesús? Además de la imagen, ¿en dónde ve a Jesús?
2: Bueno, yo pienso que yo veo a Jesús más que todo en esos rostros, en, en, en sus devotos. ¿Por qué? Porque Él hace el milagro que nosotros estemos ahí. Ahí es donde yo siento. Y, y pues, y ¿qué más también? que milagro? El, el milagro que nos permite volver a llegar a una Semana Santa más. Esa es para mí la forma ¿Eh?
0: ¿Había en que se... una persona que decía que son cocuruchos hipócritas, aquellos que solo van a cargar, pero contestaba un sacerdote, eso que tú llamas hipócrita es la oportunidad. Jesús llamó a esta persona para su primer acercamiento. Y yo pensaba, en, tanto en el misal como en, en el catecismo de la iglesia, en la Biblia, cuando un hombre ora es como incienso a la presencia de Dios. Siempre he pensado que el turno que va cargando es un gran incensario, porque los 120 cargadores o 180, 40, los que vayan, están orando. Cada uh-huh. quien a su manera. Tal vez uno ora más bonito que el otro, pero los dos están levantando el corazón hacia el Señor, como contestamos en la misa. Siempre he pensado que el turno es un gran incensario que nadie mira.
2: Así que es. Que nadie
0: nota. Ahí ustedes ven un anda moviéndose, pero lejos de ver el anda. Hay 110, 120 corazones orando. Es un gran incensario a Dios. ¿Tú qué piensas, Fernando?
1: Pues yo creo que sí, totalmente está, estoy de acuerdo contigo. Y es las anécdotas que han pasado durante la vida y que a mí me tocaron vivir. Un, antes se les pagaba al músico 8 quetzales el día. Imagínate. Sí. Eh, claro, no eran tan largos los recorridos, lo sé, lo sé. pero eh, subieron a 8.50, las hermandades no quisieron pagar, yo estaba bastante joven todavía y no hubo banda,
0: Imagínate.
1: sale Jesús con el redoblante, por ahí por el parque aparecen los músicos, eh, que verdaderamente en aquel tiempo, hoy pues espero que así siga siendo, eran verdaderamente devotos.
0: Y grandes músicos. Y, y grandes músicos muchos muchos
1: eh, habían hecho marchas. Ah, eh, sí, iba Don Mónico de León, por ejemplo. Sí, lo sí. recuerdo perfectamente. Muchos. Don José Manuel Custodio, sí. que fue gran directivo de la Candelaria. Carlitos Díaz del Cid.
0: Y todos de otros. la Marcial. Eh, de la banda Marcial, muchos de ellos. Muchos de
1: ellos, sí, sí. sí, sí la, la gran mayoría. Pues ese año fue un gran, un, una gran lección y un ejemplo el que hubo que a Jesús de Candelaria y a Jesús de la Merced le acompañaron los músicos, así, sin cobrar nada. Y el otro año, pues, ya, ya vino el arreglo nuevamente, pero para las hermandades también era mucho en aquel entonces eh, ocho quetzales. totalmente Porque yo recuerdo que cuando rendíamos cuentas que era ya la semana de Pascua, eh, se hacía el... Eh, la entrega de, 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 de cuentas y más o menos quedaba eh, que se le entregaba al sacerdote de aquel tiempo no más allá de seis mil quetzales de ahí ya eran los gastos de la banda los gastos de, de la imprenta los gastos del adorno y todos los gastos que conlleva una procesión pero antes lo hacían mucho por amor el de la imprenta eh, como te digo los, los músicos
0: estaba creo que la imprenta del gueta una de las de tantas, eh, sí, que el, regalaban los turnos del famoso chato don César
2: sí, sí. Sí. No, pero
1: había otro
0: también sí, con, los camachos con,
2: los Camacho, eh, ¿no? con Camacho.
1: nosotros fue don Humberto Díaz Pais sí, un también. hombre devotísimo de Jesús de Candelaria y que también su, su trabajo que era excelente eh, lo prácticamente lo, lo regalaba y ya después pues fueron cambiando ya las épocas y que y, no pedían
0: nada a cambio no no
1: pedían nada a cambio, nada nada, nada nada era una
0: ofrenda a Jesús sí, don Roberto
1: es. daba gusto verlo todos los viernes viendo a Jesús Carlitos Díaz del cid por ejemplo al hablar de él nuevamente eh, me plazco en decir que fue mi amigo Todas las tardes venía a ver a Jesús de la Merced.
0: Y que aparecía por todos lados.
1: Al, a, se iba caminando, toda la 13 iba a ver a Jesús de Candelaria.
0: ¿Y te acuerdas que regalaba los libritos él? Sí. Andaba sí. regalando. Y... y la gente no los quería. Hoy sí. son un tesoro. Sí. Sí. Los libritos patrocinados sí. Sí. por la Pérsida. Sí. Miren, y ahorita,
2: Orlando, también, antes de que se me olvide, y yo, yo tal vez no, no había agarrado ese, ese digamos, el, el punto al el 100%, pero lo que usted dice es que... Ese incensario al inísono de 120 personas, de 110 personas llevando en hombros. Hay, hay una parte que solo el cucurucho lo puede entender. Y nosotros como cucuruchos lo sabemos, lo sabemos perfectamente que cuando uno está esperando que viene su imagen de su devoción o la imagen que uno va a cargar y uno empieza a santiguarse, ahí hay, hay, hay esa... Cuando todo mundo está al unísono, viene una magia súper especial. Hay un cambio hay, de chip. Hay un cambio sí. de chip. Y ahí es donde Dios te sí. dice cabalmente, ¿en dónde veo a Dios? Creo que pues sin el, dar, sin el creo y sin dar lugar a dudas, ahí está Dios. Mira. Porque tenemos la presencia del Señor justamente y todo mundo en oración. Entonces, eso abre... Para que el Señor entre en nuestros corazones y en nuestras almas y nos transforme y nos lleve realmente a esa penitencia.
1: Pero, pero también, quiero, tú, ¿no? también. también quiero decir algo: Jesús también jala las orejas. Ah, ah totalmente. Sí, sí, porque y no, más de lo que se sí. Más de lo que se imagina. más de lo que se imagina uno. Por eso es que se debe ese respeto: donde va la oración, donde va la penitencia y donde uno le tiene que ser fiel. Y lo que uno ha prometido. Entonces, eh, todo eso le va uno uniendo a estar más pegado a él y ver sus uh, milagros que hace constantemente y los milagros que la gente cuenta.
0: Pues fíjate que yo tuve una oportunidad hace algunos años de estar con sacerdotes y religiosas en el paso de un nazareno. Y le dije, cada quien al finalizar el paso de Jesús, platicamos en dónde lo descubrió. Y cada quien decía... Yo descubrí a Jesús en el cucurucho, en el devoto que se puso a llorar, que iba llorando. La religiosa, la monjita, dice, yo descubrí a Jesús en la viejita con el sartén viejo, quemando incienso. Otro dijo, yo descubrí a Jesús en el papá que cargó a su hijo en los hombros y le comenzó a explicar quién era Jesús. Otro dijo, yo descubrí a Jesús cuando vi que la madre abrazó al hijo y comenzaron a pedirse perdón. Yo desde, y cada quien de alguna manera descubrió a un Jesús que estaba vivo en todo el cortejo Sí. no precisamente en, en un lugar en un sí, lugar pero, creo que la procesión es como un éxtasis del Espíritu Santo
1: pero cómo el Espíritu Santo actúa totalmente eh, ya entrando Jesús en la 13 avenida yo vi en el, and- en el anda y vi a los de cambios de turnos eh, forcejear con un hombre bien tomado y lo sacaban y él solía meter Entonces llegué yo, déjenlo Y ya cargó, ya no hizo más relajo llegó. Al año siguiente Llega un señor Con un niñito Y una señora Señor me dijo ¿Me permite que le dé un abrazo? Pues sí señora Le digo con mucho gusto ¿Sabe que usted hizo Que Jesús hiciera un milagro en este hombre? Me dijo Cuando usted lo metió a cargar ahí Que lo estaba sacando le ofreció al Señor no volver a tomar un trago, y el hombre hasta la fecha quedó in- ah, yo me quedé impactado ah. y, y lo guardo mucho en mi corazón no, es que... porque recuerdo verle la cara a él de felicidad a ella más todavía el niño pues ya más o menos se daba cuenta de lo que estaba ¿Te diciendo ¿te acuerdas lo
0: que no, queda frase que dice Dios empieza su trabajo, tú empiezas tu trabajo esperando que Dios le interrumpa para él empezar el suyo, sí. seguramente todos ustedes empezaban el cortejo, pero esperando que Dios dijera, bueno, hasta aquí llegan ustedes, uh-huh. ahora empiezo yo. Sí. Y es cuando comienza a tocar corazones, a sanar uh-huh. matrimonios, a levantar sí. a aquellos hombres caídos, a transformar vidas, que uno no lo nota. Claro. Pero metiendo el hombro con un estandarte en fila, o escuchando una marcha, haciendo una alfombra, sí. quemando el incienso, suceden cosas maravillosas. Ah, maravillosas que uno no se imagina. Alejandro, ¿cuánto amas a Jesús? Dime, no te hablo de de Jesús de Candelaria. Alejandro, la pregunta va directa. ¿Cuánto amas a Jesús?
2: Hasta el infinito y más allá. Porque para mí, de verdad, mi principio básico de vida es, para mí, lo primero es Dios. Lo segundo, para mí, es Dios. Lo tercero, para mí, es Dios. Y cuarto, si queda un poquito, todavía es para Dios. Significa demasiado. ¿Por qué? Porque yo estoy con él en una comunicación constante desde que me despierto. Al despertar, lo primero que le digo, Señor, infinitamente gracias por haberme eh, permitido haber abierto mis ojos el día de hoy nuevamente. Gracias, Señor, por hacer el milagro de vida, de, de hacerme el milagro de vida, de estar otra vez vivo, despierto, vivo, coleando, de estar aquí de la lucha. Gracias nuevamente por este... Bendecido aire, por este bendecido oxígeno que estoy respirando. Gracias ¿Estás por agradecido? Él. Totalmente.
0: Y el agradecido es bien nacido. Sí. Fernando, ¿cuánto amas a Jesús? Pues. ¿Y qué estuviste dispuesto a dejar? No precisamente por, 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 por un cortejo, por él, por, por Jesús. Él, por él,
1: sí, exactamente.
0: Dime, ¿Cuánto lo amas?
1: Pues. Te diría que, que lo amo hasta el infinito y he aprendido mucho porque antes no. No lo hacía. Yo mismo lo miraba, que entraba la gente a, a cualquier iglesia a ver a su imagen, a la Virgen, a Jesús, eh, que fuera de sus, de sus quereres, de sus amores, y pasaban enfrente y no miraban al Santísimo y esa es la base principal de nosotros, ahí los está católicos. Él. Ahí está Allá él. Allá está la imagen cualquier, que lo representa, cual, pero ahí está cualquier, él. cualquier iglesia que nosotros pasamos, ahí debemos, antes se acostumbraba mucho y todas las eh, abuelitas, las mamás se persinaban y uno también aprendió. Porque ahí está el Santísimo, A mí me ahí está dicen, guardado. ¿por qué en
0: no solo uno te persinas tanto? Es sí, que hay muchas iglesias. Sí. ¿sí? No hay esquinas. De, no, no hay muchas iglesias. Perciben. ¿Y sabes qué hago yo? Yo, sí. bueno, con mi nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo. ¿no? Sí. Ten misericordia de nosotros y del, y del mundo, mundo entero. Eso es lo que hago sí. yo en cada iglesia. Y mis hijos me dicen, ¿con una basta? No, es, sí. todas, todas.
1: Claro, sí, todas. claro. mira, sí, porque... y las bendiciones las recibes... A, a montones eh, en tu vida particular, eh, en, en tu trabajo, eh, en el éxito de tus negocios. ¿Por qué tienes tanta paz? Pues eso. Sí, yo tuve la suerte de tener una esposa totalmente espiritual. Y bella. Sí, bendito sea Dios. ¿Estás enamorado? Eh, pues 57 años cumplimos el domingo pasado <ríe> de es? casados. Y, ¿Y todavía pelean. Y, Ah, sí, eso sí, eso sí. Todavía pelea. Eso es bueno, porque Todavía ya cuando uno no pelea apagar la televisión. Sí, sí. Lo bueno es que me quedo con la televisión, ella se duerme, ya, ya la sí. apago al rato. O, o viceversa, va a ver,
0: Alejandro. ¿Cuál es el legado que te va a dejar tu papá y tu mamá para el resto de tu vida? Cuando tu papá ya no esté. ¿Cuál es el mayor regalo que te va a dejar a ti?
2: Todos, y, todos mis principios y todos mis valores. Y por sobre todas las cosas, el, el amor a Dios. Y, y no solo el amor a Dios, pues sino que simple y sencillamente respetar a Dios. Eso es lo más importante. no Honrarlo, seguirlo. Ese es el legado más, más grande que, que mis papás me, me han podido dejar. Mis principios y mis valores y eso definitivamente pues qué es lo que yo tengo que hacer, seguirlos, continuarlos y si yo puedo de alguna manera también trasladárselos a mis sobrinos, a mi familia y a mi prójimo porque no lo voy a hacer también porque para mí ha sido, para mí es la mayor riqueza que me han podido dar o sea en todo sentido de la palabra mi educación, no digamos eh, mi educación de la fe yo también estuve en un colegio católico toda mi vida universidad católica entonces creo que Y no solo es lo lo católico, sino que esos valores, esos principios que uno uno va emanando y después uno los pone en práctica en la vida, ¿verdad? Entonces, para mí ese es el mayor legado que mis papás me me, me dejan y el día de mañana, pues yo, todo lo que aprendí de ellos, pues... Es más, no tengo por qué esperar que ellos falten y yo tener que, digamos... eh, transmitírselos a los demás. Es algo que todos los días lo hago día con día.
0: Fernando, ¿cuáles son las huellas que marcaron tu vida de Cucurucho? ¿Cuáles son las huellas que han marcado tu vida de Cucurucho? Diríamos, tres huellas como Cucurucho. No como líder, como jefe, sí. no, no. Como, como Fernando Pellecer Arellano, tres huellas que están en tu corazón por ser Cucurucho.
1: Pues la huella principal es que eh, al estar uno con sus imágenes de su amor, de su cariño porque no es solo la imagen de Jesús sino que está la imagen de la Santísima Virgen y en varias eh, eh, representaciones por sus apariciones etcétera, etcétera y con las imágenes bellísimas que tenemos de pasión eso para mí eh, ha sido lo que me ha engrandecido desde, desde que era niño, pero ya después aprendí que, que no es el culto externo, sino que aprendí el culto interno, eh, que ha sido lo más hermoso de mí Templo del Espíritu Templo Santo. Templo del Espíritu Santo y vivir eh, con el Señor dentro de Él y poder tener uno el perdón en la boca porque uno peca, como te decía hace un rato, con el pensamiento. Eh, hoy tantas dist- distracciones que hay y-, y que uno les da paso a-, a-, a que vayan. Desafortunadamente hay mucho en lo que mira uno en la televisión, en etcétera, etcétera. Pero eh, nuestras imágenes eh, nos han llegado hecho llegar a a lo más excelso que es el Señor en el cielo la Santísima Trinidad que es lo más hermoso y pensar en el Espíritu Santo que está con nosotros siempre y que nos dejó Jesús cuando se fue al Espíritu Santo hoy está aquí con nosotros, aquí en medio nos está ayudando está viendo que que estamos hablando de él. Pregunta rápida.
0: ¿Alguna vez pensaste en dejarlo todo irte? No. Nunca. Nunca. Ok, Alejandro. ¿Qué es lo que nunca harías como cocurucho? ¿Qué es lo que nunca harías como cocurucho?
2: Como dicen vulgarmente tirar la toalla, jamás, nunca
0: más, nunca. No, no, no. no. Esta horquilla no se pierde. Así es. Lo <ríe> que
2: dice mi papá.
0: Me así, llevo a mi almohadilla. ¿eh? Así es.
2: Eh, yo, yo creo que hay, hay momentos en que nos sentimos cansados, en que nos sentimos agobiados, en que sentimos que la transformación ya corporal ya no da para más, que ese calor sofocante, las
0: los. ¿Cargarías cruzos.
2: borracho? Ay, no, jamás, nunca, nunca,
0: no, no lo haría. Ese es un principio. ¿Cargarías de adultero?
2: Tampoco. No, 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 no. Eh, digamos, eh, son,
0: son esas cosas
2: y mucho, y, y, y muchas más, que era lo que precisamente hablábamos al inicio. Eh, en la penitencia está el, el poderse exigir a uno mismo, qué es lo que uno, pues no exigirse, sino que, o sea, a dónde puede llegar el cuerpo. Entonces, si, si yo estoy bien conmigo mismo, voy a estar bien con Dios. Entonces, por lo tanto, yo no, yo, 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 o sea, digamos, yo estoy seguro que voy a tener esa ayuda de Dios. Como decían ustedes, voy a tener la iluminación del Espíritu Santo, esa fuerza del Espíritu Santo. Y que a veces como somos humanos y, ¿no? y, y hacemos
0: cosas malas, y cuando viene la Santa Misa y tú te sentís chueco, en buen, eh, uh-huh. buen chapín, decís, bueno, tengo que arreglar esto porque no me siento bien. Así eh, es. Y que a todos nos ha pasado. Así claro. es. A todos. Sí, claro. es. Y buscas la manera de reparar aquello para sentirte en paz con tu conciencia.
2: Exactamente, uh-huh. así es. No, y definitivamente la, la, la cuaresma es una época de transformación, ¿sí? Y de conversión. Entonces es lo que yo decía, no tirar la toalla, ¿verdad? Porque algunas veces puede tocar un turno agónico en que uno dice, ya no vuelvo a cargar, pero esa es la peor manera. <ríe> yo men- ya tuve
0: dos hijos. Y no las procesiones grandes, tristemente Así es. Qué vergonzoso, pero yo me estaba Muriendo con una procesión pequeña Con San Juan <risa> Fíjate que estaba yo en Belén En Israel Estaba en la Basílica de Belén De la Natividad Y me quería confesar, yo me sentía incómodo Andar en la peregrinación, incluso iba con sacerdotes amigos uh-huh. Pero no quería confesarme con ellos No por pecados graves Pero dije, no, voy a buscar Estaba un fraile franciscano eh, En la Basílica de Belén y entonces él se levantó, ya se apagó la lucita y ya me voy. Y yo salí corriendo y le digo: Padre, ¿me puede confesar? tenés muchos pecados. Eh, pues, pues no sé si son muchos para usted, pero sí me gustaría. Bueno, siéntate. ¿Cuáles son tus pecados? Y comencé a contarle: Ay Dios, tus pecados. Yo sí he pecado. El Padre. A ver, dame un abrazo. Ponte de pie. Y frente a donde Jesús nació, me agarra abrazos y a besos. Y me da la absolución abrazándome y amándome. Digo yo, esos momentos que marcan tu vida, que te dejan huella, que trascienden. Sí. Fernando, ¿los cucuruchos estamos sordos a la voz de Dios? Yo creo que sí, yo creo que sí,
1: eh, falta mucho, mucha evangelización, falta mucho que el sacerdote de cada, de, de toda la, la diócesis, arquidiócesis y de todo, toda Guatemala tenga un acercamiento más a, a su feligres
0: ¿Tú estuviste sordo en algún momento?
1: Sí, por supuesto. Igual yo. Claro, claro. Totalmente.
0: No lo puedo decir que Sí, no. yo también. Sí,
1: sí, sí. Yo eh, creía que mi religión se basaba ya en cargar. Eh, hubo épocas en que no iba a misa. Sí, totalmente. Mi esposa siempre iba a misa. Cuando se llevaban los niños. Y nos toca, y, sí. Y yo decía no, me voy a, me voy a ir al estadio. Voy a sí, hacer cualquier esto. canto. Yo jugaba béisbol, me iba a jugar a béisbol. Pero Llegó el momento, gracias a Dios, que que el Señor me llamó y y no dejo de asistir a mi mi misa. Es todo. Eh, Y y trato de de estar, como te digo, eh, por ejemplo.
0: ¿Y cuando eh, te mueras quieres que te entierren de cucurucho?
1: Pues eh, yo creo que ya va a ser decisión de mis hijos,
0: pero a a mis compañeros. preguntar a tu esposa y tus
1: hijos, ¿vos qué quieres? Pues sí me gustaría, ¿verdad? Eh, El casco va a ser un problema. No sé cómo me va a recibir. El casco va a ser un problema. No no sé cómo me va a recibir San Pedro ahí arriba vestido de cucurucho. Pero bueno, eh, pienso mucho en tener mi valija hecha más más que todo. Para el día que que ya me toque poder llegar con mi valija llena y no mi valija que vaya vacía y, y San Pedro me diga eh, te dije que hicieras esto Te dije que hicieras el otro
0: Dicen que los teólogos que cuando uno muere Te van a hacer dos preguntas uh-huh. Solamente dos
1: uh-huh.
0: ¿Cuánto amaste? Sí. ¿Y qué hiciste con lo que yo te di? Alejandro ¿los, cu- ¿Los cucuruchos estamos sordos A la voz de Dios?
2: Sí, definitivamente La mayoría La mayoría estamos eh, Sordos porque mmm, quisiegos. Yo pongo y siempre he puesto ese ejemplo que muchas veces eh, no me incluyo, definitivamente no me incluyo, pero la mayoría de devotos cargadores, eh, esa sordera y esa ceguera que manejan es increíble, llegan a hacer su inscripción eh, o llegan a inscribirse para el cortejo procesional teniendo la iglesia a la par en la mayoría de casos que está la casa parroquial o el centro de inscripciones. y y son incapaces de entrar a ver al Señor entonces como principio básico si ni siquiera si sabemos que vamos a a cargar a nuestra imagen de devoción y ni siquiera podemos entrar a santiguarnos a persignarlos, a pedirle su bendición eh, peces a ceguera entonces si estamos ciegos menos que vamos a estar oyendo ¿por qué? porque por lo mismo que ustedes (tose) hablaban al final de cuentas, pues, no hacemos caso ro- lo que realmente eh, el Señor nos pide.
0: ¿Sabrá el cucurucho que es iglesia? Que la iglesia no son los templos, sino que soy yo. Sí, pues, Exactamente así. ¿Sabrá es. el cucurucho que es iglesia? Yo, bueno, yo, seremos un ladrillo morado, pero somos. Sí,
2: así sí, es, sí, pero yo yo sí pienso que lo que, tanto lo que usted decía, Orlando, lo que decía mi papá, es que muchas veces no hacemos llamado. No, no, no hacemos caso al llamado de Dios, estamos por otra onda, era lo que usted le decía a mi papá, o sea, ¿te gustaría que te entierren con la túnica? Probablemente no, no contestó directamente lo que debía hacer cualquier, llamaríamos ya el día de hoy cualquier cucurucho aficionado, entre comillas el día de hoy, un cucufán, así como no yo quiero que pongan la túnica porque es lo que más representa. <risa> y que en el fondo en...
0: estamos hablando que todos somos cucufans en algún momento. ¿no?
2: Exactamente sí, ¿verdad? Momento? Porque me gusta portar mi túnica, pues, ¿verdad? Porque me encanta ponerme no, pues, eh, eh, mi atuendo de aquí, mi atuendo de allá, ¿verdad? Entonces eh, a la hora de la hora pues hay una identificación no eh, del, del que, el cual, que el, con el cual Cualquier persona quisiera que lo enteraran, por ponerlo así. Pero definitivamente yo sí pienso que sí somos sordos de las, de las leyes y de los mandatos del, del señor y el, y el cucurucho lo tiene, el cucurucho. Y no digamos, eh, si uno, probablemente que el cucurucho para uno puede ser un efecto secundario, pero para quienes a la hora de la hora sí lo tienen muy metido, creo que de primero está esa, digamos, esa tradición pero los mandatos de Dios y todas las reglas de Dios creo que se olvida o sea, eh, de...
0: Alejandro, un tema nada que ver con lo que estás hablando.
2: sí sí claro ¿Cuál es tu
0: canción favorita?
2: ¿Cuál es mi canción favorita? Sí. Ajá, ok. <risa> son románticos, <risa> ¿no? son romántico. ah, pues ¿Cuál sí. es la canción con tu esposa? Ah, no, hay, hay una canción que a mí de lo particular eh, me gusta y, y puedo decir que es mi canción favorita... Es una canción de Armando Manzanero. Es
0: un gran. Perdón, digo,
2: Juan Pablo Manzanero, el hijo. El hijo, el hijo. él solo nada más estuvo en los años noventas. Y la canción se llama Te Amaré. Es una canción tan profunda. Hoy la busco. eh, Por favor. Hoy la la busco. La tiene que buscar. Hoy la busco. Yo te voy a
0: mandar por WhatsApp la que me gusta a mí. De Ricardo Montaner. ah, Ah, Y hay una que
2: también de este mismo Juan Pablo Manzanero se llama eh, Yo No Te Pido. O sea las dos son canciones sumamente lindas. Así es. Fernando,
0: ¿crees que las procesiones, procesiones son un retiro para los cucuruchos? Yo quisiera creer
1: que sí, que hay una reconciliación de vida con Dios y, y viven su momento. Digo viven pues porque hablo hablo en general o, o, o hablaría mejor eh, en en lo personal, que sí, sí vivimos eh, el momento. Lo triste es que el lunes de Pascua ya no lo viví Como era, eh, ¿por qué habíamos dejado de tomar en la Cuaresma Que yo influí mucho en mi gente que no lo hiciera y no lo hacía, pero eh, el sábado de gloria ya lo hacía. Te voy a contar una pequeña anécdota muy simpática. <risa> eh, Guardábamos las andas, guardábamos todo el sábado de gloria. Y ahí enfrente, como desde ya la semana, en la semana santa por Martes Santo, le iban a dar al señor de enfrente, tenía una gran hielera ahí, para que la llenara de cervezas y <risa> todo. Bueno, pues ya dejábamos de guardar, O sea, ¿eh? en eso sale Monseñor, que tenía que ir a traer flores, no sé qué cosa, y ve a, a todos que nos ve sentados en la banca. En aquel entonces, eh, Candelaria tenía 8.000 cargadores. Y dice él, eh, a ver si me está oyendo ahorita y se va a recordar. Dice: El Jueves Santo tengo 8.000 cargadores, que el día de hoy se transforman en 16.000 borrachos. Porque cada uno toma, sí, por, dos. toma sí. por dos.
0: Está como el Papa Benedicto con su tarro cerveza, ¿no? Sí. El buen alemán. Sí. Yo quiero. Eh, se terminó una hora. Eh, con ustedes todo se vuelve muy pequeño porque hay mucho de qué hablar. Ajá. Yo quiero agradecerles el honor y el privilegio que dieron a eventos católicos y a mí, en no personal, con su presencia. Muchas gracias. Valoro Mario. en todo lo que vale, Fernando, que te tomes la molestia de venir a este estudio, que tanto te respeta, al igual que a muchos cocuruchos excelsos que hay en Guatemala. Quiero hacer, para terminar, un brindis por una gran familia, por un papá. Y unos hijos auténticos cucuruchos Así es que Gracias, un brindis Orlando. por una gran familia de cucuruchos Y de gente que ha dado mucho a nuestra iglesia católica
1: Y que esta sea una bellísima Semana Santa Totalmente. Y que el Señor bendiga a todos los encargados De todas las hermandades para que se esmeren Y que su procesión sea extraordinaria Y den el mensaje al cucurucho De lo que estábamos platicando Que continúen su cuaresma Comulgando, pensando en el Señor todo el tiempo, yendo a su misa y, y tenerlo en su corazón, eh, en lugar de solo pasar viendo a su imagen. Totalmente. Que eh, piensen en el Espíritu Santo y el Santísimo que está en cada iglesia, esperándoles que les vayan a
2: visitar. Por una gran familia. Igualmente, Igualmente. nosotros de la misma manera también, eh, o, o yo de manera particular también hago un brindis por la familia Corona. Gracias. porque por, por esa gran familia, que es un medio también, eh, que hace pues un medio muy importante, que hace llegar también la palabra y el amor a Dios a cada uno de los hogares de los guatemaltecos. Gracias, Alejandro. Y que de verdad mantiene viva la, tradi- la, la fe y la, 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 y la tradición. Gracias, de verdad. Que bueno, Dios los bendiga. Gracias, gracias por gracias venir. A, a y a Alex.
1: La... No lo vamos a dejar atrás tampoco. Está bien. Alex, salud.
2: <risas> gracias por todo. Es para nosotros un tremendo gusto y un placer estar aquí con ustedes. Un honor estar con ustedes Igualmente lo es para nosotros.
0: Muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo viernes en este programa Cucuruchos. Cucuruchos. Cucuruchos, cucuruchos, somos una estirpe fiel y penitente, somos peregrinos con hombros de bronce, caballeros morados, discípulos del calvario, somos custodios de marchas, coleccionistas de cartulinas, artesanos de historias, muralistas de acerrín y escultores de corazones. Los cucuruchos tenemos la realeza de las águilas. Somos centinelas del morado penitente, siervos sirineos del rabí eterno y caminantes urbanos de la fe. Cucuruchos morados con blanco, cucuruchos morados con negro, cucuruchos negros con el corazón blanco, con capirotes, tapasoles y cascos. Unos arrugados, otros bien planchados. Cucuruchos de fila. Cucuruchos de turno. Y cucuruchos de banquetas. Cucuruchos. Siempre cucuruchos. Somos auténticos. Totalmente diferentes y apasionados. Somos contadores de anécdotas. De algún turno perdido. Suspiramos al sentir el pom. El estoraque la mirra y el corozo. Somos fanáticos de las empanadas y las granizadas. Fotógrafos del pino y de la serrín, de las bugambilias y las jacarandas. Disfrutamos las esquinas. Nos emocionamos con una cuadra. Somos hacedores de neblinas de incienso. Somos celosos de nuestras marchas y lanzas. ...y tenemos entronizado a nuestro nazareno en el alma. Esperamos todo un año, por unos minutos. Y en unos minutos, alcanzamos el cielo con nuestras lágrimas. Abrazando el bolillo con el corazón de rodillas. Con el alma incendiada de amor, escuchando nuestra marcha. Con nuestros pies descalzos de este mundo de una procesión mística llenos de su ternura infinita. Cucuruchos, cucuruchos, estallamos de fe cada cuaresma y semana santa con el júbilo de su eterna y gloriosa resurrección.